0: Hallo, ik ben Arjen van Velen en voor de correspondent schrijf ik over natuur. En vandaag over de vraag of het slim is om een slokje uit de Nieuwe Maas te drinken. Vanochtend heb ik uit de rivier gedronken. Bij het strandje in de bocht van de Nieuwe Maas, aan de voet van de Van Briendenoordbrug, niet ver van het waterzuiveringsbedrijf. Ik had dorst gekregen. Rivierdorst. Dat kwam door een boek. Drinkbare rivieren van Lian Poa en Maarten van der Schaaf uit 2021. Dat verhaal begint ook met een slokje. Niet uit de Nieuwe Maas, maar uit de Rupert, een rivier in Canada. Lian reist de waterloop per kano af en drinkt onderweg gewoon uit de Rupert. Natuurlijk, roept ze verrukt uit naar haar eerste slokje. Zo dronken onze voorouders altijd water. Waarom is dat nooit eerder bij me opgekomen? En met dat inzicht begint ze haar zoektocht naar schoon water. Citaat: Ik probeer het verlangen naar een drinkbare rivier aan te wakkeren en daarmee mensen aan te sporen om na te denken over de dingen die ze doen. Of ik zelf goed genoeg heb nagedacht, moet nog blijken. Mijn nipje uit de Nieuwe Maas bevat wellicht wat moleculen bronwater uit de Alpen, maar vast ook viezigheid van de Europese landbouw en chemische industrie. Resten van pijnstillers die mensen door de play spoelen, hondenpoep. Ik zal het melden als ik aan het einde van deze column oprispingen krijg. Maar ik vermoed van niet. Het was namelijk een beredeneerde slok. Ten eerste heb ik het water gefilterd met zo'n speciaal rietje dat je bij de outdoor kunt kopen. Dat rietje haalt volgens de producent 99,99999% van de bacteriën uit het water. En zelfs 100% van alle microplastics. Oké, okay, het filtert niet de zware metalen zoals kwik en cadmium en ook niet de PFAS. Maar de belangrijkste reden dat ik een slok durfde te nemen is dat ondanks de aanwezigheid van die PFAS, het rivierwater tegenwoordig veel schoner is dan in de jaren 80, toen ik aan een zijtak van de Nieuwe Maas opgroeide. Ons natuurgeheugen gaat vaak niet veel verder terug dan de natuur van onze jeugd stelt onderzoeker Mark Argelow in zijn recente boek Natuuramnesie. Zoals hij zei in een interview met Trouw, de vergeetachtigheid als het om natuur gaat zorgt ervoor dat we het juiste perspectief verliezen. Zo zijn veel mensen vergeten dat de Noordzee eens het thuis was voor grijze walvissen. Of dat er honderd jaar geleden vermoedelijk minder weidevogels in Nederland waren dan in de jaren zeventig. Vermoedelijk, want we zijn pas een halve eeuw geleden echt goed gaan tellen. Zijn boek staat nog op mijn leeslijst, maar natuuramnesie, natuurvergeetachtigheid, is alvast een prachtig woord. En ook een inspirerend concept. Want als je weet wat is verdwenen, weet je ook wat er in theorie terug kan keren. In de middeleeuwen vlogen er hier pelikanen rond, hoorde ik van Rick van der Linde, een bevlogen filmmaker, die werkte aan een documentaire over de natuur in de Rijn-Maasmonding. Het ging om de Kroeskoppelikaan, met een spanwijte van tot wel 3,5 meter, een vliegende surfplank. Een verschijning als een pterosaurier, zo'n vliegende dino. Alleen, nog niet uitgestorven, want je kunt hem in Diergaarde-Bleidorp nog zien, gekortwiekt weliswaar. En dat stemt me vrolijk, wie weet komt het dier nog eens terug, net als de visarend of de wolf. En voor de kroeskoppelikaan lijkt het inderdaad een kwestie van tijd dat hij in het wild te spotten is. Zo blijkt uit een studie van natuurorganisatie Ark Rewilding Nederland. In de Biesbos of het Haringvliet zou de pelikaan bijvoorbeeld prima kunnen leven. Langs het Rotterdamse strandje waar ik vanochtend een slok nam, zwommen ooit zalmen bij miljoenen. In de 19e eeuw was er een visafslag naast waar nu de Van Briedenoordbrug ligt. Alleen al in het jaar 1885 werden daar... 104.000 zalmen aangevoerd. En heel voorzichtig keren ze weer terug. Heel hard gaat het nog niet met die roofvis, maar aan het rivierwater zelf ligt het niet per se. Dat is veel schoner dan toen ik hier opgroeide. Destijds was de Rijn het riool van Europa, een, ik citeer, dode, stinkende rivier, waar de vis naar olie smaakte. Aldus politicus en schrijver Jan Terlouw ...in het voorwoord van het Groot Rijnboek uit 1977. Een kilometer stroomopwaarts van de plek waar ik uit de rivier dronk in de Stormpolder... ...had je toen een berucht bedrijf dat zwaar chemisch afval gewoon rechtstreeks in de rivier dumpte. In diezelfde jaren tachtig was ik als kind doodsbang voor het gat in de ozonlaag. Dat gaat gelukkig langzaam weer dicht omdat CFK's inmiddels verboden zijn... Ook stonden de kranten toen vol over zure regen. Maar de regen is niet meer zo zuur omdat we veel minder zwaveldioxide uitstoten. Hoe komen het water en de lucht hier zo relatief schoon? Dat heeft voor een deel met globalisering te maken. Vanaf de jaren 80 verhuisden veel fabrieken naar lage lonenlanden. En daarmee verhuisden ook veel vervuiling. Of zoals Ewald Engelen in zijn boek Ontwaak uit 2021 terecht zegt... De keerzijde van het feit dat wij zomers kunnen zwemmen in Amstel en Vecht en dat er weer zalm in de Rijn zit, is het kolkende schuim op de gele rivier in China. Maar het komt ook door tamelijk saai beleid uit Brussel en door enkele kordate politici, zoals nota bene Nelly Kroes, misschien wel de laatste die ik met milieuvriendelijkheid had geassocieerd. We schrijven 1986, in een chemische fabriek in Basel breekt brand uit. Een gifgolf stroomt door de Rijn en doodt honderdduizenden vissen. De Rijn kleurde rood van het gif, berichtte de BBC. In de decennia ervoor waren er vergeefse pogingen geweest om strenge milieuafspraken te maken met de landen langs de Rijn. Elke crisis is een kans, denkt minister Nelly Kroes, verkeer en waterstaat. Ze roept de ministers van de Rijnlanden bijeen en initieert het Rijnactieprogramma. Doel: het halveren van de lozingen van 34 gifstoffen. Een jaar na de ramp ligt er een schoonmaakakkoord. De krant Het Vrije Volk schrijft dan... ...het resultaat van het Nederlandse Rijnactieplan moet zijn... ...dat rond het jaar 2000 weer zalm in de Rijn zwemt. Tegelijkertijd moet de Rijn als bron voor drinkwater beter worden beschermd. En in datzelfde artikel jubelt minister Kroes... ...is het niet fantastisch dat we dit erdoor hebben gekregen? En inmiddels kun je zeggen, best fantastisch... De meeste van die doelen van het Rijnactieprogramma waren in 1994 al gerealiseerd, lees ik in een terugblik van Henk Donkers van de Radbouw Universiteit. Het Rijnactieplan, citaat, wordt gezien als misschien wel het succesvolste programma voor het ecologisch herstel van een grote internationale rivier. De Rijn veranderde van het riool van Europa in een van de schoonste grensoverschrijdende grote rivieren. Mede daarom durfde ik dus een slokje te nemen, met een filtertje weliswaar... want de laatste jaren stagneert de kwaliteit van het rijnwater. Dat er vroeger veel goed ging, is geen reden om nu te niksen. Juist niet, er zijn aanjagers nodig, zoals Lian Poa... die ons eraan herinneren hoe rivieren ooit waren. Of denk aan de mensen achter de actiegroep Gezondheid voor Alles... die al 200 zaterdagen op rij... Protesteerde tegen de giflozingen van geen moers bij Dordrecht. Maar let op, behalve die natuurvergetelheid heb je ook gifvergetelheid. Dat we vergeten hoe vies het hier een halve eeuw geleden wel niet was, waardoor we misschien ook vergeten hoe goed we kunnen zijn in onze zooi opruimen. Tot nu toe geen darmklachten. Nog één slokje dan. En voor één keer proost op Nelly Kroes. De correspondent bestaat 10 jaar. Al 10 jaar maken wij journalistiek voor beide baan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.